0: ESCOCIA SIN LÍMITES, CAPÍTULO 33 Hola, bienvenidos un día más a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya vinieron y están deseando volver porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2020 y yo soy como siempre Andrés Val, guía turístico en Mundo Escocia. Lo que oís, lo que está sonando es la banda sonora de Carros de Fuego, de Evangelis. Y esto es porque hoy vamos a hablar en nuestro capítulo histórico sobre San Andreas. Carros de Fuego es una película de 1981, ganadora de cuatro premios Oscar, que está basada en la historia real de los atletas británicos que compitieron en París en 1924. La escena principal donde los atletas corren por la playa fue rodada en San Andrews, más concretamente en la playa de West Sands. En las olimpiadas de Londres de 2012, el cómico Mr. Bean quiso rendir homenaje a esta escena y la repitió en clave de humor en la misma playa, usando como extras a los alumnos de la propia Universidad de San Andrews. El pueblo recibe este nombre en honor al apóstol San Andrés, lógicamente el patrón de Escocia, uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Dice la leyenda que San Réculo, encargado de custodiar los restos del apóstol, tuvo una visión, un sueño, donde Dios le empujó a viajar al fin del mundo con las reliquias del propio San Andrés. Y fue aquí, en este pueblecito de la costa de Fife, en Escocia, donde su barco quedó varado. En torno a estas reliquias y en torno también a la figura de San Réculo, el pueblo de San Andrews se va a convertir en el centro neurálgico de la religión católica, no solo en Escocia, sino en Gran Bretaña. De hecho, si os fijáis, la bandera de Escocia es eso, la Cruz de San Andrés sobre el fondo del cielo azul de Escocia. Pasaron los años y los siglos y llegados al año 1100 se construye la Torre de San Réculo y justo al lado... En el año 1160, el obispo de San Andrews promueve la construcción de una gran catedral. Un proyecto muy muy ambicioso, ya que no solo fue la catedral más grande de Gran Bretaña, sino también el edificio más grande de toda la isla. Pensad que tardaron casi 150 años en terminarla porque al estar tan cerca de la costa, pues las tormentas, los vendavales e incluso los incendios retrasaron bastante su construcción. Pero finalmente llega su consagración y su consecuente apertura a los ferigreses en 1308 coincidiendo con el reinado de Roberto I, Robert de Bruce. Quizá todo este periodo de esplendor de la Iglesia Católica fue decisivo para que 12 años más tarde el Papa resolviera en el Tratado de Arbroath la independencia de Escocia. Bien, quiero que imaginéis por un instante lo que sería vivir en St. Andrews en este momento vivimos una época dorada donde los comerciantes venden sus productos por las calles del pueblo. Todo es prosperidad, todo el mundo practica la misma religión, el catolicismo, con lo cual no hay ninguna disputa ni ningún altercado. Además, gente de toda la isla viene hasta aquí solo para admirar la famosa catedral, la Catedral de San Andrius. La gente más rica e influyente vive cerca de ella e incluso el obispo de San Andrius, mano derecha del papa en la isla, vive en el castillo, a tan solo unos metros de la catedral. Monjes franciscanos y monjes dominicos tienen sus propias congregaciones en el pueblo y todos juntos viven en paz. Es una época de esplendor, hasta tal punto que la Iglesia Católica funda la primera universidad en Escocia en 1413, la Universidad de San Andrews. Al principio, como ocurre en el resto de Europa, la universidad es una herramienta de adoctrinamiento para la religión pero poco a poco se convierte en un centro de estudio sobre otras muchas materias y con el paso de los siglos llegamos hasta hoy, donde la Universidad de St. Andrews es la más antigua y prestigiosa de Escocia y la tercera más antigua de Reino Unido, solo por detrás de Oxford y Cambridge. Aquí han estudiado personajes muy conocidos a lo largo de la historia, como por ejemplo John Napier, matemático escocés e inventor de los logaritmos neperianos. James Gregory también fue un inventor precursor del telescopio, James Wilson, que fue uno de los padres fundadores de la Constitución estadounidense, Alex Almond político, y entre otros, y más recientemente, el príncipe William y Kate Middleton, actuales duques de Cambridge. Esta universidad fue la primera en Reino Unido en aceptar a la mujer en 1892. Luego se fueron sumando otras muchas universidades, aunque al principio es cierto que solo podían optar al título de mujer versada en letras, aunque lógicamente esto cambió a mediados del siglo XX. Hoy en día la Universidad de San Andrews es pública y consta de diferentes campus repartidos por todo el pueblo. Hasta hace relativamente poco, sus alumnos tenían por obligación que llevar una capa roja para diferenciarse del resto de la comunidad. Hoy... Muchos estudiantes la siguen llevando, pero solo por el orgullo que sienten de poder estudiar aquí. Todo este esplendor y esta bonanza en San Andrews terminan en el siglo XVI, un momento en la historia de Escocia bastante convulso debido a la Reforma Protestante. John Knox, máximo exponente del calvinismo en Escocia, lanza un discurso incendiario contra la Iglesia Católica el 4 de junio de 1559 en la ya reformada Trinity Church en San Andrius. Sus seguidores, cargados de odio, saquean el castillo, asesinan al arzobispo y equipados con antorchas, prenden fuego a la gran catedral. El trabajo de cientos de años fue rápidamente pasto de las llamas. Los monasterios, las iglesias y las catedrales que no aceptaban la reforma eran destruidas en una época oscura donde el asesinato se justificaba con la herejía. Una época sin duda difícil que va a llevar al pueblo a una inevitable decadencia. A pesar de todo, San Andreas va a volver a recuperar parte de su esplendor con un nuevo deporte que siglos más tarde tendrá mucha popularidad, el golf. El primer registro escrito en el que encontramos la palabra golf data de 1552 en una carta del maltrecho arzobispo donde se dictamina que la gente del pueblo tenía derecho a practicar este deporte en la zona de los links además se utilizaba para el pastoreo y para la cría de conejos es posible que en esta zona ya se practicase desde antes ya que el rey jacobo II prohibió todo el deporte en la zona para que sus arqueros pudiesen hacer prácticas de tiro ya en el siglo 18 22 nobles caballeros del reino de Fife forman la sociedad de golfistas de san Andreas, que casi un siglo más tarde va a evolucionar en el royal and ancient golf club este organismo fue adquiriendo estatus y prestigio y a día de hoy es considerado el mejor club de golf del mundo. Se dice que desde su fundación la mujer tiene la entrada prohibida. y Esto me lleva a una leyenda urbana que quería comentar con vosotros, que es la que dice que la palabra golf significa «Gentlemen only, ladies forbidden», lo que es lo mismo «Solo caballeros, prohibido mujeres». Esto en realidad tiene muy poco sentido. Del mismo modo que veo poco probable la otra leyenda que dice que el golf tiene 18 hoyos porque dos golfistas de este club querían reducir los 22 hoyos originales y que en el hoyo 18 se les terminó la botella de whisky que bebieron a dos tapones por hoyo. Lo que sin duda es cierto es que aquí se inventaron las normas del golf actual y que para cualquier golfista, profesional o aficionado es un honor poder jugar en Old Course, el campo de golf más antiguo del mundo. Caminar hoy en día por las calles medievales de San Andrews es hacer un viaje al pasado, a pesar de sus modernos restaurantes, sus tiendas y la gran cantidad de turistas que visitan este pueblo de apenas 15.000 habitantes, de los cuales 7.000 son universitarios. Es todo un privilegio poder pasear por los restos de la Gran Catedral, entrar en Trinity Church, visitar las ruinas del castillo o contemplar lo que queda de las puertas de sus grandes murallas. Un recorrido entre la bonanza y la penuria, entre el esplendor y la decadencia. Eso es San Andrews. Bueno, y aquí termina nuestro capítulo histórico de hoy. Espero, sinceramente, que os haya gustado. Como siempre, si tenéis alguna pregunta sobre este capítulo o sobre cualquier tema relacionado con Escocia, sabéis que podéis enviarme cualquier pregunta a escociasinlímites.com y el último viernes de cada mes os la responderé. También podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoscocia.com. Y si os gusta el programa, suscribíos, que es totalmente gratis. Además, podéis compartirlo en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Bueno, ahí buscáis Escocia Sin Límites y os aparece. Bueno, el viernes tenemos un capítulo muy, muy interesante y muy especial para mí. No quiero adelantar nada, pero ya os digo que estad pendientes porque os va a gustar. En fin, muchísimas gracias por estar ahí un capítulo más conmigo. Y espero que tengáis un buen día.